0: Hallo allemaal, dag beste luisteraars, beste kijkers van alweer een nieuwe aflevering van de Smart Education Podcast. En ik heb het even nageteld, we zitten intussen al aan aflevering 33. Uh, best veel, zou ik zeggen, en ook uh, heel erg blij dat we zo'n bereik hebben met deze podcast, want we merken toch dat steeds meer en meer mensen hun weg vinden naar deze podcast. Het concept is heel eenvoudig. Bij Smart Education organiseren wij kwalitatieve opleidingen, hoofdzakelijk voor kinestherapeuten, of moet ik zeggen fysiotherapeuten hier in uh, dit gezelschap. En uh, wij proberen dan die mensen die we uitnodigen heel even voor de microfoon te halen op het einde van een uh, opleidingsdag, in dit geval middenin, want het is een tweedaagse, om eens even te luisteren wat we van jullie kunnen, uh, een soort van snackbite kunnen meepikken over een bepaald topic. En vandaag hebben we Helene Boven en Andreas Amons te gast. Welkom, allebei.
1: Dank. Dank je wel. Ja.
0: Helemaal Helene uit het hoge Nederlandse noorden. Het mooiste stukje van Nederland. Het mooiste stukje, Groningen. Ja. ja. En uh,
2: jij woont in Amsterdam? Uh, ja, ik woon uh, in Haarlem ja. en uh, ik, uh, ik werk in Hoofddorp.
0: Hoofddorp. Ja. ja. Wel, we gaan het heel kort even aan onze kijkers en luisteraars voorstellen wie jullie zijn. Mag ik dat doen? Ja, zeker. Helene, ja, wat ik van jou weet is dat je een manueel therapeute bent. Uh, dat je eigenlijk ook gespecialiseerd hebt rond alles wat met hoofdpijn te maken heeft. Uh, je hebt intussen ook een eigen uh, kliniek of een eigen praktijk, zeg maar hier. Ja. Uh, en je bent ook voorzitter van het Voorzitter van het Hoofdpijnnetwerk Nederland. En in die omstandigheid hè, ben je hier eigenlijk vandaag de gast. Samen met Andreas, uh, Andreas Amels, die dan, zoals je zei, in Hoofddorp uh, um, actief bent, hè? Uh, ook als fysiotherapeut, manueel therapeut. Je geeft ook les aan het SOT, ons ja. wel bekend hier in Vlaanderen. En tenslotte ben je ook aan het promoveren uh, over hoofdpijn, over migraine, mensen met migrainen. Ja. En ook jij bent dus met andere woorden expert om deze, uh, dit topic van vandaag, hoofdpijn aangepakt. Hoe ga je ermee aan de slag om het daarover te hebben? Zeker, Zo. ja, precies. Nu, jullie zijn hier vandaag al een hele dag uh, actief geweest met een leuke groep Vlaamse kines.
2: Zeker, dat was een leuke groep. Ja.
0: ja, en wat mij opviel was, en dat vond ik wel leuk, jullie zijn de uh, opleiding gestart met een quiz. Uh, mag ik eens vragen, heeft het beantwoord aan de verwachtingen, het kennisniveau van de Vlaamse kinesterapeut?
1: Ik denk dat ze zeker de eerste vragen hebben gevraagd, goh, hoe schat je jezelf in qua kennis... Uh, Qua klassificaties, qua pathofysiologie... Eh, ...dat ze zichzelf redelijk eh, voorzichtig hebben eh, ingeschaald. Eh, en daarna hebben we een behoorlijk wat inhoudelijke vragen gesteld... ...waarin ik zelf ook tegen Andrea zei... Goh, ...we hebben wel eh, best wel een pittige quiz opgezet. Nou, dat was, dat was wisselend. Maar het gaf een mooi beeld ook van... Hey, ...daar moeten we juist nog even wat meer eh, ja. kennis over delen... ...of hier kunnen we misschien wat meer de diepte ingaan. Ja. Dat is eigenlijk ja, een best hoge score ook. Ja...
2: Precies, zo'n cursus geeft of zo'n quiz geeft toch een indruk waar mensen behoefte misschien aan hebben. Is het juist de diagnostiek of de klassificatie die dan juist ja. nog wat onbekend is? Of zijn het meer de patofysiologie, sommige achterliggende constructen die onbekend zijn? En daar proberen we natuurlijk op in te spelen in zo'n cursus.
0: Ja, ja, inderdaad. En dat was ook het opzet hè, van het hele twee, de hele tweedaagse. Ja. Nu, hoofdpijn is het centrale thema. Um, heel veel collega zien en manueel-therapeuten zien natuurlijk hoofdpijnpatiënten in hun praktijk. Um, en de hamvraag hier van de opleiding, vond ik, moest zijn: hoe pakken we dat aan? Hè? Um, er komt een patiënt binnen met hoofdpijn. Um, wat is het eerste dat je doet? En dat is meteen een vraag, hè?
2: Ja, dus je begint te kijken van wat voor soort hoofdpijn is dat? Klopt. Um, en die vraag kan je alleen maar stellen... als je wat achtergrondinformatie hebt van, van verschillende vormen. En uh, dat is wel grappig dat je daar toch ook in de, in, uh, nu in de cursus vandaag wel ziet... dat sommige mensen dat nog niet zo heel duidelijk omschreven een idee daarover hebben. En ik denk na zo'n dag dat dat een veel duidelijker beeld geeft... Dat ze kunnen zeggen, nou, het lijkt meer op een spanningshoofdpijn. Of het is toch iets meer migraine. Uh, en daar proberen we ook handen en voeten aan te geven. Zodat ze aangreppingspunten hebben om die diagnostiek beter aan te gaan.
1: Ja, nou, je ziet ook gedurende zo'n dag... dat het, het klinisch redeneren ook al meer op gang komt. Omdat ze veel specifieker uh, nou, die verschillende hoofdpijnen gaan, gaan bedenken... en over na gaan denken. Dat het niet allemaal nou, onder één noemer meer gaat. Plus dat... Uh, Um, je met hoofdpijn bezet ook veel met andere disciplines werkt. Uh, en dan is het gewoon goed om één taal te kunnen spreken, zodat je uh, ook als kinesio of als manueel therapeut weet van welke klassificaties zijn er, uh, ja. om ook de communicatie te Van en die ook.
0: klassificaties, hoe moeilijk is dat om die klassificatie te maken? Is dat een uitdaging, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, dat was vandaag ook gelijk alweer een leuke discussie. dat Je, um, je leert het wat je ze aan, leert, echt zo van oké, okay, dit is vanuit de theorie. Maar vervolgens eh, zul je toch merken op maandag komt de eerste patiënt. En dan denk je, oké, okay, nou weet ik het. En dan doet weer net de mengelvorm of die dus doet weer net de variatie. Dus het is goed om vanuit de basis te werken. Maar ja, in de praktijk heb je toch altijd net weer eh, misschien een variant erop. De praktijk dus is weer barstig eigenlijk. Ja. Hè?
2: Dus het is altijd zo dat je moet zoeken, wat past nou het best? Uh, hè? Soms inderdaad, wat Helene zegt, dan zitten sommige hoofdpijnvormen op elkaar of door elkaar heen. Dan zal je echt moeten pluizen en kijken waar ligt nou de nadruk. Heeft deze mevrouw misschien echt twee verschillende hoofdpijnen? En welke kan ik nou wat aan doen? Waar kan ik nou wat mee als manueel therapeut of als fysiotherapeut?
0: Ja, dan springen we al een heel eindje vooruit naar de interventie. Maar als we nog even teruggaan naar het anamnestische verhaal, um, dan moeten we ons misschien ook afvragen welke belangrijke vragen mag een therapeut niet over het hoofd zien? Pun intended. Welke, bij welke vraag zou je moeten altijd stellen bij hoofdpijnpatiënten? Je zegt,
1: dat mag je echt wel niet... Vergeet. Beloop van de klachten. Ja. Uh, uh, en je
2: kijkt, als... je kijkt altijd naar de, 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 de vragen die niet mogen missen. Zijn de frequentie van de hoofdpijn, de intensiteit en de duur... En, en wat voor soort, de kwaliteit van de pijn. Daarmee kan je over het algemeen een heel deel van de, van de klassificatie vullen. Als je dat, die karakteristieken weet... Dus dat is heel belangrijk. Ja,
0: ja. en uh, na het anamnestische komt er natuurlijk ook het klinisch onderzoek. Um, hoe belangrijk schatten jullie daar de uh, manuele, manueel technische vaardigheden
1: in? Hoog. Ik denk dat je goed moet kijken van uh, welke testen zet je in. Uh, welke zijn van ons van belang? Waar kunnen we ook daadwerkelijk wat mee? En als je die test doet, zeker de provocatietesten, maar ook mobiliteitstesten, dat je... Wel test wat je wilt testen. Mm. Anders dan, uh, ben je nog in het eigenlijk aan het behandelen. Uh, mm. dat het is zeker van belang is dat je, je vaardigheden daar goed in zijn. Dat je dat goed moet oefenen op elkaar. En vervolgens, mm. ja, net als met de autorijden, moet je gewoon meters inmaken. Uh, ja, meters maken. Eh, meters maken, letterlijk. Ja. Uh, fingerspeeds een fingerspeedse krijgen. Uh, en zodat je uh, steeds beter gaat voelen. En dat je steeds specifieker ook kan vinden van, hé, hey, zijn dit behandelbare grondreden? Zijn vaardigheden zijn zeker van belang.
2: Ja, en het is natuurlijk altijd, moet je afvragen... is het relevant wat ik vind? Kan ik, het kan ik dit nou een plek geven in het beeld wat ik heb... Uh, bij die hoofdpijn of bij deze patiënt? Mm -hmm. En daarvoor heb je ook weer die achtergrondkennis nodig... om te zeggen, oké, okay, wat is nou relevant en wat verwacht ik? En uh, ja. de, 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 ik denk, in het begin kan je altijd zeggen... nou, ik verzamel alle gegevens die er maar te vinden zijn. Waardoor het soms een enorme berg van informatie wordt. Maar hoe meer gericht je kan kijken... Hé, wat verwacht ik nou bij deze patiënt? Hoe specifieker ook zo'n ja, diagnostiek ingezet kan worden. Ja. Dat is belangrijk.
0: Persoonlijk vind ik bij mezelf de grootste valkuil... dat je zou kunnen vervallen in... ha, dit herken ik wel... En dat je dan ook wel dingen zou voelen die er misschien... Dat je wat suggestief voor jezelf bent. En dat je op die manier wel soms ook wel wat dingen mist. En dat het niet verloopt zoals je, zoals je verwacht. Hebben jullie dat ook? Of uh, jullie natuurlijk niet. Hè? dat
1: weet nee, ik. nee, 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 nee. Nee, dat hebben we natuurlijk allemaal in ja. die zin. Want je krijgt ook wel een beetje een bias. Uh, ja, dus je moet goed ja. blijven. We hebben vandaag ook aangegeven van... Um, je leert het en vervolgens zie je op maanden in één keer dat allemaal ontstaan de praktijk. Dus dan moet je ook weer goed bedenken: van, heb ik nou de focus erop of niet? En uh, aan de ene kant, dus uh, klinisch redeneren, maar aan de andere kant wel breder blijven kijken. Want um, we hebben vandaag ook heel erg gehad over de rode vlaggen, waar moet je op letten. Mm -hmm. um, want um, het moet wel een patiënt zijn die, die voor ons te behandelen zijn of dat hij denkt: die moet eigenlijk doorgestuurd worden, want er is heel iets anders aan de hand. Dus ja. Die moet wel specifiek blijven, daar inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Nu, als we dan ook weer wat verder gaan, we zijn al aan het behandelen. Dan denk ik ook dat jullie een antwoord zullen bieden, of al een deel aangeraakt hebben in deze opleiding, over de rol en de plaats van manipulaties in de aanpak van pijn, slash migraine, slash tension type, spanningshoofdpijn.
2: Tension type ja.
0: Ik draai ze altijd om. type tension, Oké, okay, maar dus welke rol of welke plaats hebben manipulaties erin? Is daar een eenduidig antwoord op of moeten we daar ja. nuance brengen?
2: Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Um, het is ook niet de bedoeling om met zo'n cursus een soort kookboek te maken van deze behandeling is uh, de beste. Of dit zal altijd op deze manier kunnen verlopen. Dus je zal altijd een afweging moeten maken van de gevonden dysfuncties die je vindt. De relatie... Van deze disfuncties met die hoofdpijn. En dan nog eens kijken van wat past nou bij deze patiënt. Uh, voor manipulaties moet je toch vaak een soort risico-batenanalyse maken. Hè, wat is de evidentie voordat het gaat werken? Mm. Wat zijn de mogelijke risico's? Hoe effectief denk ik dat het is?
1: Maar ook hoe bekwaam voel je je ermee? Op het moment dat je ja. als therapeut al niet bekwaam mee bent. Hoeveel meters dat je al hebt. Ja, hè? absoluut. Zeker pathologie. weer. Ja. Ja. Ja.
2: Maar we bieden ook alternatieven aan. Ik denk dat de manipulatie niet altijd per se hoeft. Ja. En er zijn altijd wel alternatieven die mogelijk zijn. Er zijn meerdere wegen naar Rome, denk ik.
0: Ja. Dat klopt. En naar ja. Groningen ook. Hè?
2: Ja, en naar Leuven. Ja. Ja.
0: Uh, nu ja, hoofdpijn, dat zien we ook, dat treedt vaak op in combinatie met andere musculoskeletale klachten, met psychosociale factoren of in combinatie met bepaalde pathologieën. Um, naar jullie erva ervaring, enerzijds en, en volgens de literatuur, want die twee lopen natuurlijk dicht bij elkaar. Wat zijn de meest voorkomende uh, comorbiditeiten, zal ik zeggen?
1: Uh, de depressie, depressie, stress, slaapstoornissen. De, je ziet natuurlijk dat de centrale sensitatie meespeelt. dus Dan moet je ook denken aan de fibromyalgie patiënten, waar sowieso al dat al uh, meer aan de oppervlakte ligt. Lage rugklachten in die zin. Ja. Meer de chronische
2: lage rugklachten hebben dan. Ik. Ja. Kan, maar ook k-klachten, dat is beschreven. We hadden vandaag ook enkele eh, orofaciaal therapeuten. En ik denk dat, eh, dat ook voor orofaciaaltherapeuten... therapeuten hoofdpijn een eh, veel klacht is. En daar zit een overlap in. Eh, in die eh, nekklacht en die kaakklacht mm -hmm. Beide kunnen natuurlijk hoofdpijn veroorzaken. Mm -hmm. Dus daar eh, moet oog voor zijn.
0: Ja. ja, ja. ja. Nu ja, jullie hebben uh, je hebt het ook al even aangehaald, Helene. Uh, het belang van die multidisciplinaire aanpak, van soms ook te kunnen doorverwijzen uh, binnen dat zorgpad voor hoofdpijnpatiënten. Um, kan jullie, kunnen jullie het benoemen, wie dan juist die stakeholders zijn? Jullie doen dat zelf, dat multidisciplinaire. Wie zit er allemaal in, in zo'n uh, team?
1: De huisarts is natuurlijk eigenlijk de eerste uh, deur waar de meeste patiënten uh, aankloppen. Uh, de neuroloog. Uh, de hoofdpijnpleegkundige, dat ligt eraan wat voor centrum in zit. Uh, de apotheken, want ze gaan natuurlijk vaak met veel uh, medicatiegebruik ook gepaard. Uh, de psycholoog, de orenfasciaal therapeut, al de psychosomatische fysiotherapeut wordt uh, eventueel specifiek ingevlogen als die factoren uh, de, de overhand gaan nemen. Of of wel, kinderfysiotherapeut? kinderfysiotherapeut zo. Okay. Komt dat
2: veel voor, de, kinderen met hoofdpijn. Ja. 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 En is het is een hele dan?
1: andere groep. In die, het is, ja, het heeft gelijkenissen, maar het is ook weer een andere aanpak die je daar hebt. Uh, dus dat is altijd goed om in het tandem te doen. Uh,
2: en hoe moet ik me dan
0: voorstellen, uh, jullie organiseren dat echt fysiek, zo'n multidiscipline en overleg? Op uh, vaste tijdstippen, of is dat. Ja. Een netwerk dat je hebt, dat is van kijk, moet je hebt hier Helene heeft
2: het netwerk. georganiseerd. Ja. is het netwerk georganiseerd, Dat ja. is een heel mooi voorbeeld van hoe samenwerking met de tweede lijn zou kunnen zijn. Ja. Um, ik denk wel dat uh, wat ook in de richtlijnen nu naar voren komt als advies, is dat uh, de zorg voor hoofdpijn over het algemeen in de eerste lijn geregeld kan worden. Dat er niet per se vaak een, een tweede lijnstraject bij hoeft. Dus ik denk ook dat het uh, voor ons als fysiotherapeut in de eerste lijn en vooral de huisarts in de eerste lijn, dat die de behandelaars moeten zijn voor hoofdpijn. En slechts in gevallen waar het uh, niet uh, om een primaire hoofdpijn gaat of om uitzonderingen, dat die naar de tweede lijn moeten. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat eigenlijk wel een punt van... ...ontwikkeling ja. en aandacht is... ...dat het ja. meer naar de eerste lijn toe moet. Dat
1: is echt ook een van onze kerndoelen... ...binnen de stichting van Netwerk Noord... ...dat we bezig gaan met... ...van kunnen we mensen die op de wachtlijst staan... ...bij de neuroloog... Ja. ...die soms drie tot zes maanden moeten wachten... ...dan komen ze bij de neuroloog... ...en dan blijken Omdat ze... vroeger een intake voorzien... ...ja, ze krijgen dan een, ten, een, een intake... ...en die zitten dan vervolgens... ...worden ze door de neuroloog in ons netwerk naar ons gestuurd... ...en dan heb ik ze letterlijk zo... Achter mijn bureau en daar heb ik zes maanden op de neuroloog gewacht En die heeft vijf minuten naar me geluisterd. Ja. En nu zit ik hier alsnog weer. En zit er zitten echt heel veel bij die we dan toch goed blijken te, te, te kunnen helpen. Mm -hmm. En dat we daar ook... gelukkig is de neuroloog die we in het noorden waar we mee samenwerken. Dr. Padberg. Die staat er ook echt voor open. Die zegt ook van ja, er ligt echt nog wel ruimte voor jullie. Om uh, mm -hmm. uh, um te kijken van kunnen we niet... Uh, die patiënten toch al eerder zeggen van oké, okay, je staat op de wachtlijst... Uh, maar je zou ook alvast een consult bij de fysiotherapeut... of bij de manueeltherapeut die daar daadwerkelijk meer mee doet... Mm -hmm. uh, om te kijken of we daar behandelbare grootheden zijn voor ons. Ja. Uh, er staan ook heel vaak mensen op die een medicatie-overuse headache hebben... Um, en die komen dus ook uiteindelijk na al dat wachten. En dan zegt de neuroloog van nou, ga eerst maar terug naar huis en ga maar, uh, dat eerst doen. Mm. Nou, die kunnen er echt al wel af. Dus daar zit ook een stukje, inderdaad, de eerste lijn voor de huisarts. Toch wel dat die beter geschold kunnen worden nog in, uh, um, voor ons. Dat we daar nog weer meer mee kunnen. Ja.
2: En we ja. hebben begrepen dat in België alles per huisarts verwezen moet ja. worden. Dus Zo. ik denk dat het.
1: Uh, en jullie het in,
2: in België. Ik jullie is, hier een
0: aantal collega's enthousiasmeren om ook eens mee na te denken over hoe kunnen we dat hier gaan organiseren. Want dat is hier. Om Ik bestaan, denk uh, ja. Ja, ja. Ja, dus maar dat wij je... is het ook nog maar net... dat jullie daarmee starten. Ja, we
1: hebben het in het noorden. En of is het centraal
0: uh, in Nederland ook al zo? Nee, nou, we,
1: zijn, we zijn wel bezig. Uh, maar gaat, ja, dit is allemaal, uh, dat, dat gaat met hele kleine stapjes. Uh, ja, pionierswerk. Is het is echt pionierswerk. Um, ja. Je ziet nu dat zeg maar, vanuit de vereniging... van Nederlandse hoofdpijncentra... dat we daar ook eindelijk voet aan de vloer hebben. Dat we daar uh, een zijtak in zitten met de Dus nu proberen we met de centra... die echt een hoofdpijncentrum hebben... Um, uh, ...daar ook um, een netwerk te maken. Dus ergens zijn we wel bezig om te kijken... ...kunnen we hem ook naar het landelijk trekken? Mm -hmm. Maar het valt of staat met heel veel vrijwilligerswerk... Uh, uh, ...en pionierswerk... Uh ja, dus, ja is lobbyen en netwerken. Maar voor
2: België denk ik dat het uh, aan de therapeuten is... om hun huisarts te enthousiasmeren... Ja. en om te laten zien wat ze uh, wat, wat ze in kunnen. huis hebben. Hè? Of ja,
1: samen patiënten patiënten. Laat gewoon die kennis delen. Uh, ja. Want vaak is ze helemaal niet wat je allemaal weet.
2: De beste
0: uh, oplossing is... ervoor zorgen dat al die huisartsen hoofdpijn hebben... en die dan behandelen. Oh, nee. En dan zijn ze meteen overtuigd. Dat zijn ja, de uh, allermooiste. Ja. Zeker. Ja. 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 Zo ken ik ook een paar voorbeelden. Maar goed... Um, Stervicogene hoofdpijn, migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn, um, daar zie je ook vaak medicamenteuze behandeling ervan. Uh, en ik vind toch ook dat de kinestrapeut daar goed van op de hoogte moet zijn. Um, want die patiënt die neemt medicatie, die vertelt jou ook wat die medicatie is. Je moet daar toch een, een idee van hebben hoe die uh, medicatie juist werkt. En misschien ook soms durven tegen ingaan, wat dan soms wat moeilijker is. Um, maar goed, wat is jullie visie daarop? Want die medicatie wordt uiteraard altijd eerst voorgeschreven, ja. toch in het beste geval, door de neuroloog.
2: Of de huisarts. Ja. Of de huisarts. Uh, dat kan denk ik ook hoor. Dat is denk ik, een, een, een huisarts is in principe prima op de hoogte om een goed medicatiebeleid uit te zetten. Ja. Ik denk dat dat ook prima kan. Um, ik denk niet dat het aan ons is om het beleid te gaan veranderen of nee. daarin te manipuleren. Maar je hebt
0: ook patiënten die ah, te veel zichzelf gebruiken. zijn beginnen Tuurlijk. slikken ja. en ja. Ja. afhankelijk ik, ervan
2: worden. Ja, nee, zeker. Hè. En daar. daar ik denk, wij hebben een signaalfunctie... omdat wij uh, de mensen langer spreken. Maar we zullen dat altijd in overleg... natuurlijk met de huisarts of met de neuroloog... Uh, daar ja. tot een oplossing komen. Wij zijn eerder de mensen die dat aan kunnen geven... als de mensen die bepalen hoe dat dan uh, moet veranderen.
1: Ik dat... denk dat, zoals het in Nederland in ieder geval is... dat de huisarts heeft op tien minuten. Uh, men haalt daar echt veel minder uit... dan dat wij uh, een half uur of een uur hebben in anamnese. Dat je daardoor echt vaker... Uh nou verkeerde medicatiegebruik uit kan halen. Mm -hmm. En dan, inderdaad is het zeker niet aan ons te zeggen... van goh, je moet aan de profilactische medicatie... of goh, je moet je triptaan niet meer nemen. Uh, maar ja. wel zeggen van goh, ik, dit valt me op. Ik weet er, uh, ik heb er meer kennis van. En dan is het met de huisarts te bellen... van goh, zou het een optie kunnen zijn? Of ik dat vermoed dat goed, dit goed aan en, Ja, gewoon in overleg. En dat ligt ook weer aan hoe goed de band met je huisarts is... Uh, ja. Hoe, maar inderdaad, zeker niet. Het is heel glad ijs om te zeggen: van nou ga maar stoppen. Ja, of, dat bedoel uh... ik ook niet. Maar
0: toch, op zijn minst, dat je als therapeut ook heel goed weet uh, wat de effecten ja. van die medicatie zijn. Dat ja. helpt, hè? En dat je dat misschien ook wel wat kan uitleggen. Want net als je zei, die arts heeft daar niet zoveel tijd voor. Uh, ja. Dat je nee. daar ook wat educatie kan leren. Zeker. Een triptaan
1: kan al, uh, die werkt, als je die niet op het juiste moment neemt, dan uh. werkt die al niet. Ja. Uh, dus daar heb je wel inderdaad dat ik vaak tegen kon ik, denk, oh, daar kan en, nog wel wat winst gehaald worden. En
0: hadden jullie rekening met wat je nu zei, het tijdstip van het nemen van
1: de medicatie en het moment van de behandeling?
2: Nee, is dat... nee hoor, nee. Kijk, de, de, veel, uh, bijvoorbeeld van de, bij migraine mensen ja. Uh, ja. Uh, is dat tijdstip heel belangrijk, maar dat is in een aanval. En mensen, je, ik denk niet dat wij moeten proberen mensen met een... Uh, Provoceren. Moeten tijde, te behandelen tijdens een aanval.
1: Nee, ik dan zeg ik altijd is, dan wel af. Uh, dat is ja.
2: beter om ze dan uh, die rust te gunnen die ze eigenlijk ook behoeven. Ja. Maar um, uh, dus je kan ze wel begeleiden soms of zeggen van goh, uh, uh, dit, dit medicijn werkt het beste voor dit. En sommige mensen die zoeken wel, hè, die zoeken wel van uh, uh, hoe ze die medicatie moeten gebruiken. En die, die, uh, die weten het vaak ook niet. En dus dat is uh, wel goed als je daar iets over weet en als je wat adviezen kan geven uh, op het gebruik. Ja.
0: Ook iets wat we nog niet aangehaald hebben is... Uh... Heel kort misschien wel, Helene heeft het wel aangehaald, hoor. Maar uh, de aandacht die je moet hebben voor levensstijlfactoren, zoals slaapranges bijvoorbeeld, uh, die dus een rol spelen in uh, hoofdpijn. Um, ik denk persoonlijk dat het heel moeilijk is, ik spreek pers persoonlijk bij, om daar patiënten van te gaan bij betrekken en hun gedrag te gaan veranderen. Gaan veranderen.
1: Ja.
0: Um, hebben jullie daar ervaringen in en zeggen van ja... Dat werkt? Uh, of...
1: Ja, je doet het ongemerkt. Um, omdat je er gewoon veel van af weet en veel mee werkt. Uh, terwijl je aan het behandelen bent, uh, heb je het over dingen. En, en uh, probeer je mensen wel inderdaad te kijken. Van, Goh, hebben ze hele uh, uh, nou ja, bepaalde uh, uh, routines of uh, een bepaalde leeftijd waarvan je denkt. Ja, daar valt nog wel winst te behalen. Mm -hmm. uh, Alleen ook daar moet je weer denk ik wel op je vlak als manueel therapeut blijven. Uh, dus voor een deel doe je het wel. En de dingen waarvan we echt weten... oké, okay, daar is ook echt bewijskracht voor... Uh, leg je uit waar, hoe dat dan werkt. Uh, en kun je eventueel zeggen van... oké, okay, ik denk dat deze factor echt wat behoorlijke taartpunt is in jouw totale... Uh, en
0: dan weer doorverwijzen. En dan
1: eventueel doorverwijzen, inderdaad. Ja. Want je moet niet... In, ik ben niet geschoold als psychosomatische therapeut. Ik ben ook geen psycholoog. Af en toe zijn we als therapeut, half psycholoog ja. erbij. Ja. Maar je bent er niet voor opgegeven. Je moet ook uitkijken dat je Klopt. daar de coach gaat uithangen. En mensen... Die, dat, je, dat je iets loshaalt wat, wat je helemaal niet kan behandelen. Dus dat je daar ja. wel echt... Nou, zorg dat je, je weet wat van. En je kunt ook wel adviezen geven. Maar wel op je eigen vlak blijven. Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Allemaal mooie inzichten. Zeg, wat staat er ons morgen nog te wachten? Want we hebben nu dag 1 van ja. deze... Uh, hoofdpijn aangepakt opleiding gehad. Wat gaan we morgen
2: nog doen? Morgen gaan we eerst kijken naar... Uh, de effectiviteit. Hè? Welke evidentie... is er voor behandelvormen? Zoals manipulatie... training uh, van de spieren... Uh, cardio training. Dat soort... Uh, interventies. Mm -hmm. um, we gaan nog wat... Uh, kijken van hoe zou nou een therapie kunnen... werken? Wat zou nou een mogelijk werkingsmechanismen zijn. En we gaan natuurlijk vaardigheden doen. Therapeutische vaardigheden die je kan inzetten. Wat kan je nou met die patiënt op maandag... die dan ja. toch komt met hoofdpijn... Uh, welke keuzes kan je maken? En, um, echt specifieke en,
1: technieken gericht ja, op de hoofdpijn.
2: Ja, je moet vooral kijken... Um, uh, wel, een therapeut moet leren van welke keuzes die heeft. En dan kan die dan kiezen per patiënt... of hij links afgaat of rechts afgaat... En dat is vaak een joint decision making met, samen met de patiënt. Ja, ja. Um, maar hoe meer keuzes je hebt, hoe beter dat uh, uh, past bij, de, bij het klinisch beeld en bij de patiënt. Mm. Ja.
0: Is dat ook wat jullie hopen of verwachten dat de collega's die aan deze opleiding meedoen, meenemen naar huis? Ja, zeker. Ja. Dus je dat zou ja. moeten samenvatten in Kijk, één zin? Moeilijk hoor, maar... Wat wil je dat ze eigenlijk onthouden van deze?
1: Nou, vooral het, het vaardig zijn in het uh, onderbouwd klinisch redeneren bij hoofdpijnpatiënten. Ja. En inderdaad, dat hun gereedschapskist een stuk groter is geworden. Dat ze specifieke technieken of specifieke uh, oefeningen. Uh, nou, wat we allemaal maar kunnen aanbieden. Uh, dat ze ook denken: hey, ik heb weer nog wat extra's die die patiënt kan vinden. Ja, in het vertrouwen, Kennis maar ook dat vertrouwen. ze het verschil kunnen ja. maken met ja. iemand die uh, toch minder uh, van hoofdpijn af weet. of minder vaardigheden heeft daarin.
2: Kijk, ja. je kan natuurlijk niet een hele uh, uh, behandelinterventie uh, leren in twee dagen altijd. Maar het gaat om tools en handvaten die ja. we proberen aan te reiken. Waar een, ja. waar een therapeut meteen wat mee kan.
0: Ja, ja het is fantastisch dat we dat mogen uh, van jullie leren. Jullie hebben uh, al heel wat meters gemaakt om daarop terug te komen. Dus we zijn heel blij dat jullie als experten hier te gast hadden. Uh, fijn dat we ook even konden praten, dat we in jullie brein konden duiken. Um, ik wil ook iedereen, als het goed is, sluiten we hier af. En dan bedank ik iedereen die uh, bij deze podcast erbij was of uh, via YouTube. Uh, vond je het leuk? Geef ons een like. Uh, dat zien wij ook graag gebeuren. Uh, volg ons gewoon op uh, je favoriete podcastkanaal op YouTube. En ontdek zeker ook al onze andere 32 afleveringen intussen die we uh, ook voor jullie klaarstaan hebben. Graag tot de volgende keer. Helene, bedankt. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Bedankt, Tim. Andreas, bedankt. Tot de volgende. Ja.